0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电。找到方法，不抱怨。
1: 欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈哦。我不知道过去大家有没有听过有关命理、改运、俗称相关的一个内容哦，房间也非常多。那今天我想跟各位介绍一本书，叫做《简少年现代生活改运书》。为什么我跟想跟各位分享这本书呢？是因为我在阅读完之后就觉得，哇，其实很多时候并不是改运，不是一定都是玄学的角度，很多时候是一个科学化的方式，只是用不同的语言在做一个传递哦。那今天非常荣幸邀请到这本书的作者，也就是简少年老师。那简少年老师就是号称人称新创科技圈的国师哦。那今天非常荣幸邀请到简少年老师来莅临高教人商学院，来邀请他来跟我们分享一下他最新。新的力作《简少年现代生活改运书》，那我们欢迎简老师。Hello， 简老师，你好
0: 。Hello，Hello， 印 hello, 城好，各位听众大家好，我是简少年，是
1: 非常感谢就是简老师的莅临哦。但是不是可以邀请老师简单跟大家做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？
0: 好，就是呃，我我的这个背景，最早的时候我是这个科技背景出身，所以我我比较早期的时候是在微软实习，后来呢，在毕业不久后，我们就加入我朋友公司一起创业，那个公司叫奖金猎人。那奖金猎人后来就是去了戏股拿了一些呃投资之后，那那时候我就觉得呃自己是不是能能把自己从小就喜欢的这种算命和我从小对于算命的呃得到的帮助来分享更多人，所以在。呃，大概15年左右的时候，我就我就去了北京，然后做了一个算命的新创公司，叫淘淘喜。那在19年的时候，因为 c o b e 的关系，所以呃，我们就在台湾做了比较多的发展。那目前来看，呃，基本上这三年下来，呃，四年了，大家基本都呃会认为我们在做的事情比较是一个算命网红的事情在台湾，所以大概是这样。那为什么叫新创呃的国师？主要是因为我们创业的时候，刚好是那时候 Apple Watch 刚开始，所以最早的一批这种呃做 Startup 的人，基本上跟我都算是有所认识吧。所以我服务多的客户，我不管在台湾的北京，大部分都以这种就是新创公司为主，有独角兽的，也有呃 Pre IPO 的，其实都是有。主要还是以这种新创公司的内容为主
1: 。好，非常感谢简老师跟我们做个简单的分享哦，让我们大家可以多认识你一些。所以也邀请老师跟我们介绍一下，当初怎么会想要出版《简少年现代生活改运书》？那是有什么样的契机呢？就可以邀请老师跟我们分享一下背后的小故
0: 事？好，应该说，呃，出书本来就是我们在台湾做这个 IP 战略的时候的一环，因为我们觉得。呃，在这个互联网做流量的阶段的时候，我们同时间觉得需要 IP 的支撑，相对来说更能够呃达成一些行销上的战略吧。但是呢，呃，实际上的发生是在我开始录 Podcast 的时候。呃，时报出版听到，然后听到我 p a d c a s t 的时候，他们觉得能找我来出一点东西，因为他们觉得我讲的东西是比较特别且有趣的。因为本来我的这个描述跟观点，大部分还是跟新创比较有关嘛，所以我们会从很多新的角度去思考传统命理怎么协助大家的生活。呃，那时候我们就谈了呃一些。初步的 deal 吧，就觉得我们可以出呃大概三本书，所以呃目前来看，我也我目前也在写第三本。那前面两本就是基本上第一本我们出的是讲算命的，第二本讲的是改运。那第三本可能更多我在谈的是，我认为整个命运跟我们所谓的科学实验，跟我们去看到的这些呃现实生活中的现象，我们所谓的宗教里面谈论的这种业力或是什么，到底在现代生活中是什么？更多我们第三本。是在讨论这个东西，我还在写，还没有写完，大概是这样，就是那时候出的想法是这样
1: 。所以这本是着重在改运嘛，那之后有机会再邀请老师来分享一下，就是如何算命的那一个区块，以及第三本正在撰写的一个内容。那我想请教老师，就是一般你会建议读者怎么阅读跟使用您这本《简少年现代生活改运书》呢？你会建议他怎么去阅读跟使用？
0: 其实我我我的书在写的时候不太是那种呃脉络型的书，更多是章节型的书。就比成说，你从目录可以很快速地看到每一个呃篇章大概是呃注重在什么点。那它彼此第一章跟第二章不会有连贯性，所以它没有这个、呃、连贯的问题。它更多像一个工具书，就是当你人生呃需要改运的时候，你就翻开来，然后找一个你现在觉得呃很很惨的地方。然后把那帮那一篇读了，读了之后里面通常会有一些应用的方法跟指南，让你去变好。那你就直接去，大概是这样。那如果是第一本是算命书，更多是呃一种你现在生活中有想要去算命嘛？如果你有想，你可以打开你的书这本书里面去理解一下某个你想要去算算命技术，那它大概是什么东西，并且呃它的应用方法是什么？那你有个基础的理解，大概是这样。所以这是两本书，我觉得特色都是这样。那如果你现在没有什么想法，你单纯对于这种呃比较玄奇的东西有一个兴趣，那其实你也可以呃买来看，因为我的书都属于呃读起来比较流畅，不属于那种非常生硬的呃知识书，所以呃你在阅读的时候其实会有一些比较有趣的生活体验吧，大概是这样。
1: 我自己在看是看的蛮津津有味的。然后就觉得，哎，有很多的主题是过去没有想过，我觉得都可以透过老师的一个分享跟说明，我觉得得到更多的一个理解。比如说像前面老师张九一提到，就是有关八字称重这件事的议题，那就讲到袁天罡、嗯，那时候可以邀请老师给我们介绍一下，这八字称重真的会影响人生吗？那怎么样去影响人生？那以及如何去，我们该怎么看待这件事情？
0: 应该说，呃，所有的算命中都会强调一个基础嘛，就是人有命，对吧？那，嗯、呃，人有命以后，所有的算命的宗师吧，我不敢说是大师，就所有的宗师都会遇到一个一个问题，就是说他在追逐这个自己更好的同时，他有在思考怎么让所有人变好。那让所有人变好的时候，更多我们会在呃，不管是生活中，不管是创业上，你会发现自救是很大的关键。就是一个人的自驱力，其实决定了他人生大部分。那外力能影响，还是始终是有一个极限在的。所以呢，呃，他就会想要把这个算命技术给简化。而秤骨哥本身的方法呢，就是这样，就是他把呃这个八字逻辑里面一些比较比较能有的共性，比较相对容易判断的方法，做成了一个算式，那是一个公式吧。那只要你会了公式以后，你就可以快速的去推导出你的命到底是属于什么样的等级和命运一个大概的方向。你可以想象类似于星座的十二星座大概是什么样的性格，去做一个初步的判断跟配对。那衬骨格就是一个这样的东西。那实物上来说，呃，它在极限的时候会比较显著的不一样。例如说，呃，这个命我们讲八字嘛，它最重可能到七两多。因为到八两是极限嘛，通常这个东方技术都不会到极限，所以最终在七两多就已经非常非常重。那这样的人他的确在命上面是与众不同的，这是绝对的。那非常非常轻的可能就二两、二两多、二两出头、二两多一些。那这种就是他在人生上面的确是相对其他人非常之坎坷，这是绝对的。我以的坎坷可能是甚至到有某些先天性的缺陷，他相对比一般人辛苦。对对？那当然，呃，古代的时候，因为整个环境并不是那么的丰沛吧，有很多资源没有那么多，所以事实上你出生的时候如果有某些的困境和缺陷，或是某些遗传性疾病，大概率你是很难存活的。但现在不一定啊，呃，嗯、同时间你的父母可能就决定了你你的未来，对吧？因为像古代我们看到这种京城的王爷，他的爸爸之后，皇上，什么就已经结束了，根本没有民选的，现在还有民选总统的逻辑嘛，以前没有啊，你基本人生就就是这样了。所以呢，八字的这个重与不重，事实上在古代我觉得是比较严重的，但现代来说，它其实只是在极端性的时候具有参考价值。但实物上来说，在平常生活中，我觉得参考价值是比较低落的啦。就类似星座这个东西，大概率就是你生活中的谈资嘛，对吧？那你可以拿来做一些初步的判断、嗯，但你完全用星座呃做你人生的指南，这可能相对来说是有点粗糙了。大概是一样
1: 是，所以我你就当做是一个。了解自己的其中一个面向，但是就可以多多的参考其他面向，让自己用更多元角度来去理解自己，这或许是一个切入的角度哦。那我也想请教老师，其实您在里面也提过，就是我们那时候在看内容，我觉得有一个角度蛮有意思，就是我们可能周遭也会遇到，就是很多事情到处都好，比如说出生好，然后又非常充盈，然后生活的各方面可能都是含的。金汤匙或者钻石汤匙出生的，有这样的完美之人的话，那请问一下，我们自己都觉得，哎、欸，我们的命都固定的啊，出生就是这样子。那我们怎么怎么做才能够让我们的命盘可以更好，或者是让我们的命运可以更好？是不是可以邀请跟我们分享一下，有哪些实际的作为可以做一些展开？我相信听众很多都很好奇这件事情
0: 。我觉得它分成两个大块，一个大块是你内心的自驱力认知、嗯，一个是你外外外部环境的改造。那我们现在谈呃这个外部环境改造好了，一般来说大家比较兴趣的这样，就是我不用改变我自己嘛，我只要改变外在环境，我就会变好。那其实说所,所谓的改运这件事情，呃，最大来说我们是很多种很多种方法。那第一个当然就是说，呃，如果你相信运势的存在，你也相信道教的逻辑，在道教的逻辑里面呢，他们认为。呃，就是人在行善积德之后会得到神的帮助，所以我们常讲就你有三分道心，并有正神相随。简单理解就是，你可以想象这是一个你是一个实习生，你现在在这个世界是一个一个一个 project， 就是当个人类。然后上面很多主管，这些主管会决定要把他的资源给某些实习生或者某些储备干部吧、嗯，我们这样讲，你未来将有机会呃成为他们的伙伴。但是呢，他会去选择什么样的人是。呃，适合他的。那每每一个可能，呃，每一个神明，他都有一套自己的规则，他希望世界长成什么样子，对吧？就像我们一间公司里面，就算有不同的主管，行销部门、业务部门，对吧？然后行政部门、财务部门，每个主管都有自己希望公司长成的样子。那同样这个世界也是一样的，他们会希望地球长成某个样子。而如果你你是越有潜力让地球长成他要的样子的时候，你就会得到更多的帮助。简单理解是这样。好，那这是第一种，就是神力式的改运，就是说你呃去帮助某个神明，你跟他很像，希望取得他的资源，那他会把他手上的资源倒给你，所以你就会取得更多的超能力或特殊运能力，简单来讲就是运气变好或什么之类的。那另外一种呢，就是呃我们在讲所有的在人世间以外的世界，我们讲第四维、第五维、第六维的世界里面没有时间。所以呢，呃，我们就可以用哆啦 A 梦的逻辑，就是说透过改变过去来改变现在。我们知道我们的现在是过过去堆砌而成的，对吧？像您刚刚讲，就是呃，含着金汤匙出生。那金汤匙的前提是你爸妈是呃是金人，对吧？他家裡多有钱，他得有钱嘛。如果你爸妈是穷人，你怎么样都不含不出金汤匙嘛。所、就、以、是、关键就是你得改变过去。那过去怎么改变呢？在物理学上的过去很难修正，但是在玄学上是有机会的。你是透过所谓的超度祖先。你就可以呃改变，就像小铃铛、哆啦 A 梦一样，就是你把呃哆啦 A 梦送回去给大雄，大雄就是你的祖先，然后他变好了，导致你的未来就会变好，对吗？因为过去改变了，未来就会改变。好，那这个是一个关另外一种方法，就是改变你的运势，让你的运气变好。而这件事在紫微斗数上也的确是成立的，就是说呃，我们在我们的祖先影响我们在福德宫，福德宫关系到我们一生的福报和我们能呃索取多少钱财。所以呢，这个福德功特别好的情况下，你就可以得到很多好处。例如说，我们前一阵子发了一个文章，讲这个 e 埃 m 马 s k 的命盘，他的福德功就非常好。所以我们可以讲到，一个人如果运气很好，大概率我们就说他祖上积德嘛。所以、嗯、呃，这就是一个方法，这个叫外驱力的方法。那内驱力的方法呢，我觉得就相对比较科学一点。怎么说呢？就是呃，我我们常讲命运跟身高很像。就是如果你天生长得很高，你去呃你去打篮球，大概率你会发展不错。例如呃姚明，对吧？但如果你长得没有姚明那么高，哎，对不对？难不成你就不能打篮球了？不一定，对吧？艾弗森也不高嘛，对吧？所以你也可以找走出一套你的方法。呃，只是说呃这个世界大概率上我们看到的，假设我们目标都是打篮球，打篮球就是所谓的挣钱好了，就是赚钱，大家都希望赚大钱，对吧？但事实上，世界上还有很多运动啊，你有足球对吧？你有网球，不是每个人的人生，呃，这个下来他的天分就是赚大钱，就是打篮球，这不合理对吧？只是我们世界把价值观单一了，就我们认为赚大钱就对了。但事实上并不是，就是除了家庭赚大钱之外，人有很多的可能性跟选择跟方向。你可以是一个很好的家庭主妇，你可以是一很好的孩子，你甚至可以是一个呃很好的一个公益的呃主管，类似公益的做做善心人士也是可以的，对吧？但是。呃，这个节点就是说，我们必须理解我们的命运是怎么使用比较好，我们能做些什么，而不要去追逐那单一的价值观。那通过这个方法也是属于运气变好的一种，因为你终于醒悟了，你不去打篮球了，你改去踢足球，就你踢足球之后获得了很大的成功，对吧？所以我觉得这个是属于内驱力的方向。大概是以上三种方法是我们在经验上来看觉得比较有效果。的。
1: 嗯，对，就自居家外境外在环境的改变，都可以帮助我们有一些比较有拥有好运的效果，然后可以透过行善积德去得到神明的注意。然后就是天助自助者的方式去做改变。那我觉得刚刚老对提到一个，就是你刚,刚提到就是 Elon m a s k 的命盘，你自己分享的一篇文章嘛。那那篇文章我自己刚刚在看，也超过了就是 1,700 多个转贴分享，就是、这是一个非常惊人的数据。是不是可以邀请老师跟我们聊聊一下，就是是什么样的角度会让你想要发这一封信？我基本上那天老师发完之后，我的脸书大概有一半都在都、就是在分享老师的一个连接。那是不是可以邀请老师？跟我们聊聊一下，就是 Elon Musk 的那个内容
0: 。首先，这个这个文本是我随手发的，就是说我没有特别的想法，说我要写出来干嘛，这行销或者什么没有。因为我发有我个人的账号，没有发在我的粉砖，就是后来才发我粉砖。那为什么要发这个文章？是因为我在长久，因为我从十五岁开始学紫微斗数嘛，现在已经二十年了吧，二十一年了，因为我三十六岁了嘛。那这二十年来的时候，我们其实当年学习的路是很苦的，后来现在发现了一些。为什么学得很苦？只有我们做一些改革，其中有几个观念，这几个观念我觉得是当初让我们学得很痛苦的起点。就第一个是说，我们很在意命盘，呃，本我们去学的先看本命盘，我们先看一个人的命，不去看他运。但是让我们真正在学了以后才发现，运才是关键。其实并没有你想那么关键，就是说这台车就是现在是什么样的车，相对来说其实环境更重要，对吧？就是说如果我们讲你是一条船，对吧？然后环境都是陆地，没有水，你就就根本游不动嘛。但如果你是一条船，就忽然间淹大水了，哇靠，你这条船肯定比蓝宝基尼更屌，对吧？你可以浮起来，就算你是条破船。所以其实，在命运的环节上，更多我们会发现运可能是判断这个人。成就跟未来的核心关键，反正命并不是。我所以命日整能等命盘，就你到底本体是什么？这当然是一个点，只是环境的影响还是非常非常非常巨大的。尤其是呃，现在地球村的结果，我们会呃，我们以为我们跟美国在同一个时空，其实并不是。就是说，事实上一个人的成长过程背景，你在发展同一个事业，你跟在美国就是两个世界。所以他们的这个做法和参考值，对吧？你很像是一台兰宝基尼在思考你要怎么在海上跑，这是很奇怪的。但是我们现在的环境把我们米平了。对吧？所以我们会看到这个事情，我们会看到美国人这个东西。所以我，我我那一次发文目的只是想告诉大家，就是说，在算命，在紫微斗数的算命的逻辑里面，其实本命盘并没有那么重要。这是在专业上面跟大家分享，就是运可能才是你判断的关键，不要再纠结于你本命盘什么格局了，对不对？哪一颗星做什么命之类的，给自己设了很多设定，并不是。好，这是第一个起点。那这个起点的关键，第二起点是说，我们的本命盘，他就算火，我们观看本命盘，这个命盘一看也并不大富大贵，并没有超级无敌牛逼。从呃，我也想跟大家讲一个观念，就是很多问我说，紫微斗数跟学占星有什么不一样？我说紫微斗数更东方，从皇帝的角度出发，一直跟大家解释这件事，但是大家没有那么多的理解。我们想跟大家讲，就是说，在皇帝眼中，这张命盘就是一个翻帮的鲁班，就是他就是一个一个呃，就是一个在海外卖车子的。鲁班很会造东西，就这样。对于这个天朝皇帝来说更不重要，就超不重要。然后他，你说他多有钱？其实对天朝皇帝来说他也不有钱，<笑>对吧？就是对他来说，他天朝皇帝掌控了整个整个大清朝，对吧？整个大明朝，他的财富肯定是更惊人了嘛。所以这张盘就是事实上并没有大家想那么复杂，而且我看了非常多同样命盘的人，可能就是在台积电当一个高管，呃，甚至是中介主管，就这样。所以那其实还是环境影响了很多事情。我就跟大家讲，其实你的命盘并没有决定那么多事，更多是你环境可能决定很大一部分。他整篇都在讲这个事情，大概是这样。所以那时候，呃，写的原因是这样，来就是那时候为什么要发这个内容。那发完了之后，也是告诉大家，就是其实不同的土壤对人的影响还是非常非常非常大。那事实上，在每个土壤有适合它的发展和适合它的方向。那你现在在这里很痛苦，可能只是土壤不适合你，并不是说你有什么问题。对吧？你可以换个地方，你其实人生会有很大的不同，大概是这样。对，这是原本起点发的想法，但后来就就就忽然间大家都开始转发，大家觉得很励志嘛。那其实我本质上没有特别想要强调励不励志，我只是跟大家探讨一个我从职业上职业读书上的发现哎、欸，只是这样哎、欸
1: 。嗯，我觉得这也是一个很很巧的角度，甚至有我看到那留言有读者建议说，你现在都看过首富的命盘，那你可以开始阅读首富首富的传记呵呵那就会有大多形象
0: 的标语。<笑>我觉得有对对对对，是有朋友说这是不是出版社做的行销？我说并没有，就是我随手发了一个，没想到就就很多人分享，那还是这样是。对
1: 。那老师刚刚提到就是有关就是运的部分会比命重要，那土壤跟环境才是决定这件事的关键。那我想请教一下，那那我们很多很多有那种环境的一个依赖或是一种习惯，那如何去评估？跟我要不要换环境，那有什么样的评估的点？是不是可以邀请老师用，比如说用命理角度帮我们解析一下
0: ？其实我觉得他，呃，如果你从命盘上，当然是有人是出案能力很好的，有人是出案能力不好的。嗯、但实物上来说，我觉得这都没有太大的意义。原因是因为，实际上同样的命放到美国，它事实上就是会有比较大的财富嘛，因为这个金额的问题嘛，对吧？就是你你你获得金额的问题。那你可能说有人在美国发展不好，回台湾之后发展很好啊。其实这本质不是说他在美国发展不好，只是说他在美国的时候运不好。他如果这个运放到美国，他、嗯、其实也有可能获得很大的成功。那当然，你说如果你讨论的是很极致，就是说我们讨论张忠谋在美国可能做不台积电，我们这肯定是有有所差异的。不过大概率来说，张忠谋在美国的时候再差也是个德州仪器的 CEO， 对吧？所以呃，事实上来说，他也差不去哪。所以实质上来说，我我们认为，呃，环境对你影响就是你今天不太爽，你就换吧。就这样，你你你觉得在这里挺爽的，你就待着吧。就这样。那如果你实际上如果想要追富财，追求财富的极致，那其实事实上你到更好，更呃就币值更大，资源更多的地方，肯定是产生效益更大嘛。举例来说，呃呃，我之前在北京，很常有人来问我说，呃，他想要北京创业，我就跟他讲说，那你为什么要创业？他说我想要挣钱。我说那如果做秀日，对不对？每天朝九晚五，然后一年挣一千五百万台币，你还创业吗？都不创不创了、啊，他就是上班了、啊，我就跟他讲说，呃， 1 5 0 0万呃台币大概是三0多万人民币嘛，我们大概这样算。我说在大陆呃薪水最高的上班族是张小龙，没有创业过，他是微信的 P.M 嘛，一年薪水是3亿人民币、嗯，对吧？那你你做不成张小龙，你可以是千分之一呃十分之一的张小龙，大概是 3,000 万，对吧？那百分之一是300万。那我我相信你可能没有十分之一的张小龙，但是呃我认为百分之一肯定是有机会的。对吧？你一个人抛家弃子，然后这个离乡背景，然后又在台湾就是本身就创业家，你可能性格上面就是很很写信嘛，那很很努力的，对吧？所以你直接呃加入一间北京随便一间互联网公司，在里面认真干，就我好一点的互联网公司啊，就认真干，然后干到了一个总监，大概也就也就呃三十五岁左右，你大概一年也就拿到你要的钱了，而且你还周休二日，对吧？不用担心创业会失败。那我就讲了，所以这本质就是为什么能这样，是因为大陆人口是我们的70倍嘛，所以你在台湾干一次，你在大陆要干70呃，你在大陆干一次，你在台湾要干70次嘛。那事实上很多事情你人生没有70次，对吧？例如说我们干一件事情，假如成功了10年，你没有70个10年啊，你就最多就是，对吧？你没有700年让你干这件事。事实上你你在大陆就是这样，那如果你在美国那就更大了，美国。的好莱坞的文化殖民辐辐射全世界嘛，对吧？所以你看，我们现在台湾也用 Facebook 啊，我们也用，我们现在甚至用 Run， 对吧？这些东西等等，我觉得它辐射的是64亿的人口嘛，那你想，它就不是70次了，那个更精彩了，它可能呃再乘个5倍，对吧？乘个5倍大概是呃三百五次，所以你你并没有那么多的假设那么多350个乘法嘛，所以你到美国做什么，相对来说你你成功概率就是比较就是机会比较大。那反过来就有人问我说啊，就开始会讲啊，那边的消费高啊，竞争激烈啊，对不对？那事实上，我想跟大家讲，这竞争也没有你想那么激烈。为什么？因为比你强的人是不会在你同城遇到的。<笑>你去的时候，嗯、你你大概你在台湾在哪个阶阶层，你去那边就大概哪个阶层。那但是人口一多起来的时候，那个阶层获得的好处还是很惊人的。对，所以本质上来说，你要想比你强的人很多，但比你弱的人更多啊，对吧？以八二法则来说，更多啊，多到吓死你啊。但是他每个人的经济体产生的能支撑你的点肯定是很大的，所以这个还是关键吧，嗯、我常常开玩笑，我说，呃，我说以前我在我们那个戏骨，我就说很多爸爸妈妈想办法逼死了他的孩子当公务员，对吧？然后他的孩子又觉得公务员好像很无聊没出息。我说他们错了，他们应该让小孩去美国念这个 double 一，然后去做电机工程师，一辈子不会失业，比公务员还轻松，还早下班。对吧？过得还爽，<笑>所以我觉得可能这更好一条路吧。对啊，不如去 Mountain View 做一个 engineer， 对吧？<笑>大概是这样。
1: 不过我觉得这是一个很好提醒，因为很多人都觉得说，都会觉得我很努力，然后我努力一辈子就可以得到别人的成果。但很多时候环境的选择这件事情，或许是更更重要。那如果你觉得你到大市场还有一些阻碍，那或许可以把那些阻碍看怎么样去做一些。梳理，比如说语言上不行，那你就把语言锻炼好，那就可以有进入大市场的机会。那或许有更多的可能性透过这件事发展。所以说，我遇到的一些环节，我想要跟简老师请教。非常感谢简老师的一个分享跟交流。我想要请教有关书里面的一些内容。其实老师里面提到有关像安泰税或是泛泰税，是我们常听到的一些词汇，或是就是经常会跟长辈聊到。那到底什么叫做安泰税？什么叫泛泰税？是不是可以邀请？老师给我们介绍一下什么是太岁，以当遇到太岁的时候，我们要怎么去应应跟应对，才能够帮助我们在运势上
0: 会比较好。呃，它有两个环节，一个是民俗逻辑，一个是命理逻辑。那民俗逻辑指的就是说，反正你出生的那一年的生肖刚好又轮到这一年，那你就必须按太岁，就这样。也是因为大家发现说，哦，兔年的人在兔年的时候，有些人倒霉到不可思议，对吧？所以他就。提出了这个想法，然后叫你去做这件事。那倒霉的不可思议，要有归因嘛？他就把这个倒霉的归因，就是说啊，因为你触犯到了太岁神，所以你就跟叫太岁爷上动土、嗯、就一样。你这个神比人屌嘛，就跟皇帝比人屌，比我们屌。所以我们如果取跟皇帝一样的名字，我们被皇帝干掉嘛，所以我们得换名字，对吧？例如康熙皇帝的时候，你肯定不能叫康嘛，你死定了，对吧？他就把你干掉了。所以一样逻辑就叫呃这个安就是说安抚说其实我们也不是故意的，因为名字可以改，但出生年改不了啊。所以就是安就是跟神明讲我真的不是故意的。那这个今年我就是乖乖的低调的，然后明年度过，希望神明这个算就是不要生气的一次这样。嗯，那所以这是蛮有趣的，就是说在东方习俗里面，这个神明是有脾气的。神明并不是绝对的爱和绝对的正义，对吧？就是他并不是这样，应该说他可能是绝对的正义，但他不是绝对的爱，应该这样讲，在他的正义里面。所以呢，他是有情绪的、啊，他会因为一个堵拦就把你干掉，会让你很倒霉，类似这样。这在古代的时候是这样，但是现代来说，我觉得神明是呃越来越嗯，我们讲母性化吧，就是说他神爱世人，对吧？那观音菩萨什么的，就是爱大家。那这个是后现在的话就不太是，像大家很喜欢拜妈祖，其实妈祖就是一个女性化、很母性化的神明，大概是这样。OK， 这是第一个，就我们讲民俗的结构。第一个是命理的结构，命理的结构就是说，在这个传统的叫四柱八字学，四柱八字是什么意思？就是呃，举例来说，我们现在讲呃一个人出生，呃，例如说他是这个一九六二年三月十五号六点生，这是我们所谓西法西式的时间叙述表层。那如果是中式，它可能就是。呃，讲它可能是丁卯年、跟卯月，对吧？以乙未日，对不对？丁丁酉时，类似这样之类的，就是它有一个，它就是讲八个中文字，对吧？你听起来就是一般人听不懂是什么意思。那其实八个中文字就是分别它是年月日时的逻辑。那刚好犯太岁就是指说你这个年份啊，例如说我是呃卯年生的嘛，那今年又是卯年，所以当卯这个东西被抓出来的时候，这个东方人讲枪打出头鸟，你被抓出来之后，对吧？你出头了，你出头了之后就两种结局嘛。要么一你运气好，对吧？鹤立鸡群；要么二就是白木嘛，对吧？叫你不要出头，出头你就倒霉了。所以呢，你犯太岁就是只说你出头了，那这时候你就容易倒霉了。那安太岁就是那好，这样我出头了，能不能我不要倒霉？我可以好运？当然是这样，这是命理学的逻辑。那命理学逻辑里面呢，又更有趣是这个呃年份你出生那一年的地支，也就是所谓的丁卯年的卯这个东西啊，我我这个卯这个东西本身代表的是。呃，祖母。那、嗯、大概率来说，如果你的这个命运结构，我们讲是生辰八字结构不太好，当你走到这一年的,的时候，你很容易你的祖母出事。那某种程度来说，我们甚至可以讲，呃，就是他不健康，或是干嘛的，或比较严重，或是有些倒霉。那你知道家里面如果老人倒霉，一般来说这个家里面在古代啦，肯定气氛会很混乱，对吧？对这个逻辑，那、嗯、现代当然也是啊。如果我们讲三明治的人，对吧？十几岁中年，如果妈妈生病了，问的问题一大堆，对吧？我奶奶生病了，你肯定很辛苦。那同样的逻辑，就是所以在这一年的时候，一定不能说是什么好的事情，大概是这样。但实实上来说，到底犯太岁会不会有问题？其实真的一定会有问题，是冲太岁。什么意思呢？例如说，呃，我们知道这个卯有冲，对不对？我们在八字有六冲，大家可以上去 Google， 例如卯有冲，就是属兔在鸡年一定是妈的，很容易出事的，就是、这样。例如说，属龙的一战，狗年很容易出事，它被冲了，因为冲一定是。呃，大概率一定是伤害性的，只是伤害背后带来的结局是正面,面、负面不知道，但伤害一定会发生。所以冲的时候其实是真正会比较容易有问题的，反倒是说你正做这个太岁的时候，倒不一定。但是你冲的时候，你肯定不会太舒服，大概是这样
1: 。嗯，了解。我所以就是透过刚丁老师简单介绍，大家比较能够理解。那大家就是就是。命理逻辑跟民俗逻辑这两个部分做个分开，非常感谢老师对我们做很好的一个介绍。而且老师里面书里面提到一个，就是疫苗要辨识正缘跟孽缘。然后其实这个有关姻缘的方式也是常常会在朋友之间聊到，比如说哎什么时候结婚啊？那怎么去判断正缘跟孽缘？那是不是可以邀请老师跟我们解释一下怎么去判断这件事情
0: ？其实我觉得它呃它有几个维度的判断，一般来说。嗯呃，例如你从面相上来看，就是简单讲，这个这个对象一看就是不是适合结婚的对象。那这个就大，他有个概率的问题，就例如说他很喜欢去夜店，啊，这个大概率不适合，对吧？例如说酗酒啊，大概率不适合；例如说喜欢赌博、啊，大概率不适合。其实很多环节都是大家一看就是大概率不适合的。那只是大概大部分的时候大家觉得自己是例外而已。那这种就是我们可以从面相学里面去分析，从他的情态表现方式或等等，例如说。呃，一个人说话，他说话就是呃，大家通常支支吾吾，比较难吸引别人。但例如说，有的人说话是属于那种呃，就讲话很很声音很弱，很很软。那这种一般来说，声音跟人的表现是一样的。一个人说话越铿锵有力，因为他做事情是越决断的。一个人说话越是拖泥带水、嗯，大概率他是呃纠缠不清的。所以你想，一个人如果他的人生大概态度都是一滩一滩混混乱，那他怎么会在感情上是有多么的？这个呃切干净的事情，对吧？因为毕竟你也不希望他跟他前女友或者前前女友或者隔壁的同学怎么样嘛，对吧？然后影响到你们感情。但是呢，在实际上来说，呃，大家可能还是喜欢那样的人，因为那样的人讲话比较温柔，听起来比较好，对吧？然后呃，绝大部分人不喜欢事情太清晰，他喜欢是模糊的，因为模糊会带来一种美嘛，对吧？就朦胧是代表一种美嘛。所以呢，他可能会说成的不负责任的话，而且不负责任的话刚好会让你觉得非常棒。对吧？所以，我我们在分辨渣男的时候，基本上就是用这些方式。那当然，有人会说，那为什么就渣男没有渣女？呃，我们老实来讲，这世界上对于这个呃男生风流这件事，容忍容忍度还是比较高的。大概率上女生这个呃风流容忍度是比较低的。所以基本上渣女就不容易把你遇到，因为他们通常干一两次之后就黑掉了。<笑>但是渣男可能会无视之的出现，原因是因为这个社会可能会莫名其妙的给他们很多宽容空间，大概是这样。好、嗯，那接下来另外一个点是从。从讲正缘跟孽缘哈，什么叫正缘？正缘就是说你真的认真交往，但不一定结婚，因为毕竟现在婚姻时间跟古代就不一样了嘛，对吧？古代是你结了就不能离，了，现在结了离婚的代价非常之低啊，你喜欢的话，明天今天结，明天就可以离婚，对吧？所以不是一个问题。那这个时候所谓的正缘就是你们两个认真想要往下走，对吧？那所谓孽缘是什么？孽缘就是你呃你想跟他往下走，但他也想跟你往下走，但是你们其实不适合往下走。对不对？例如说，你想往下走，但是你总是这个呃偷看黑啊，对吧？我们讲如果是个女生的话，对吧？如果等到男生总想跟你往下走，但他总是赌博欠债，对吧？那这叫孽缘，就是你们都想在一起，但是事实上你们两个状态是很不适合在一起，或这个人根本不适合对你生活中成为你另外一半，对吧？这个是一个问题，这叫孽缘，对吧？或那当然这两种东西，我觉得。呃，聂缘怎么判断？我觉得大概率就是你周到朋友都说他是个乐色的时候，你就赶快撤退吧。就原因是因为聂缘这种东西，就是大家一定通常看超清楚的、啊、只有你自己看不清楚哎、欸嗯。好，那再往下的时候，我发现这个绝大部分人在谈恋爱的时候，先考量是喜不喜欢，而不是考量适不适合，对吧？但是我建议你是先从适不适合里面去找你相对喜欢一点的，而不是从你喜欢的里面找相对适合的。尤其是适合才是最重要的，这个喜欢并不是那么那么的重要。原因是因为喜欢这件事会过去，但适合这件事它通常恒定的、啊。就不适合的人通常很难变适合，而很适合的人通常也大概率不会变不适合，大概率。所以，我我觉得更更情况下来说，你的喜欢的感觉退却速度绝对比他适合的状态改变得快。所以我建议你是从你认为适合的人中间去找跟你相对喜欢的，就往这样子向方向去走，我觉得比较好。但是，呃，可能现在有些人会比较有一种态度，就是优柔，反正一辈子只有一次，嗯，对吧？但事实上，绝大部分来说，我可以告诉你，这世界上美好的事物大概率都对你身体有害。<笑>例如说，我们看到这个很多人喜欢呃，这个吃麦当劳，对吧？吃麦当劳大概率这个吃油炸物、吃烤肉，对吧？吃烧烤，我也很喜欢啊。但是事实上它就有害，所以它比较好吃嘛。那前阵开玩笑也讲说，有一些好吃的这个拉面跟泡面，其实里面有毒嘛，对吧？有毒所以才好吃。就是你会发现大概率你你喜欢的事情没没有没有太多是健康的，太多很健康的事情大概率你不喜欢。就要这个早睡早起，对吧？去爬山，然后各种艰苦的运动，大家不喜欢。对吧？所以事实上，我觉得本质你用喜不喜欢来作为你人生选择的判断，通对你人生是有害的。所以我们建议大家还是先从适不适合往下走，再思考你喜不喜欢。大概是这样，对。
1: 嗯，好，那我就想要跟老师请教追问一个问题：那我怎么去判断到底适不适合？那有没有什么样的一个判断的依据跟标准？因为我觉得，简单来
0: 说、就是，就是你跟这个人可以，你你跟这个人可以，你想把这个人的生活模式，如果他过十年都不会制造烂摊子出来，那就可以。至少起点是这样嘛？如果这个人生活模式，你看他每每年都在制造烂摊，他人生的过往每年都在制造烂摊子，那就很不适合啊，对吧？嗯、那除非说你就来拯救他，你是一个拯救烂摊子的达人，那当然这是一个方向，是我觉得绝大概率他是没有太大的意义的。那命盘里面可以看出什么呢？命盘里面就是可以看出来，你就是喜欢去拯救烂摊子的人。那大概率就是你每次交的男生都是个乐色。那也可以，那你也可以就是成为拯救烂摊子的这个救世主。那这样只是你就要有心理准备，所以命盘并没有限制你一定要怎么做，但它就是告诉你你适合做什么，不适合做什么。然后如果你能接受，你就是一个烂摊子救世主，那也可以，那你就去吧，就这样
1: 、嗯。哦，所以那那我想请教老师，像这个部分是可以从命盘里面看出来。那如果我们并没有对方的命盘，我们只能透过
0: 相关的一个诸事丝马迹，从你的命盘去看出来。不用从对方的命盘，你从你的命盘就从、哦、自己的命盘就会看出来。对你从你自己的命盘里面可以理解你的偏好是不是有问题的。有大概率通常遇到婚姻里面超多不幸运、不幸福的人，就是他的偏好很有问题。就我讲的嘛，他的偏好就是喜欢烂摊子。的人。例如说，有女生就喜欢被男生打、嗯，对吧？那他这个什么怎么偏好啊？这个偏好就是他说我没有啊，但他喜欢的男生中控概率之后就是会打他，对吧？例如说那个男生有很大很家暴病、家暴史，或者男生对他讲话非常不礼貌，或那个男生处理事情的方式总是使用暴力。那接接下来只是从打别人跟打他两种状态的眼镜而已嘛，对吧？那他可能想的是不会、嗯，他只会打别人，不会打我。那我们讲这是概率的问题，他他在别人对别人这个态度，大概率他在某些情境下对你就是这个态度，对吧？就类似这样。那这个命盘里面是可以看出来的，看出来你的偏好有很大的瑕疵在这个点。那这就是为什么你总是谈不到恋爱就这样。那如果偏好没有瑕疵的人，很快就结婚生小孩了。例如说，一开始就喜欢设定好，他就是对于呃生活稳定、每天都一样的人特别热爱。对吧？那他这就他就会幸福快乐。简单来说就这样
1: 。了解。老师，我也想请教，尤其是像就接下的跟你请教，因为像比如说像我有遇到过一些朋友，他们也刚开始也是同步，哎，就非常热恋就在一起。可是生活一段时间之后，哎，发觉两个人的生活形态可能有一些不一样的转变。那当遇到这种生活形态的动态转变的时候，他们该怎么去？延续，然后不要让关系恶化，或者是能够重温之前刚结婚时候的关系呢？我
0: 们简在讲嘛，他喜欢我，我们把这个问题放大到大一点，就是他喜欢的人就是符合这样子的特质嘛，就是他、嗯、他现在就是面对某些缺点，他没有办法接受了嘛，对吧、嗯？然后他没有办法接受，所以他就决定要分开嘛。那事实上高概率来说，他的缺点就是他跟他优点是组合在一起的，不可能有 A 优点而没有 B 缺点，嗯、这不合理。每个人都有缺点。实际上就你能不能接受而已，但是实上绝大部分人很有趣，他们都是自助餐形式嘛，他们想拿他们要优点，却不想要承担他们的缺点，就这样。绝大部分人都是想要承呃承担他的权利，不想承担他的义务，是吧？所以在这个情况下的时候，他就出问题嘛。对，那当然你说呃可是不一样啊，我觉得我十年前可以，十年后谁知道他这样了？那我们就讲过了嘛，你你是否觉得这个人可以跟你走几十年，对吧？这是你的义务嘛。对吧？你那但你也想要不承担也可以，因为法律上讲也不不不会需要你承担这个义务，你想要离婚也是你的自由。但是本质上来说，就是它全部是糅合在一起的。那可能十年后之后你的偏好不一样了，因为随着时,时间各种演进，这个偏好的改变也是一个必然的结果嘛。所以说穿了就是我觉得你没想清楚，就这样。嗯、对，那你没想清楚，这有两种结局嘛，要么一认命，要么二再去修正你的选择嘛，对吧？那就取决于你对义务的看法和你对责任的看法嘛。对啊，那这件事情我觉得大概率来说，呃，你你就是目的到底是什么？我觉得要想得很清楚了，对吧？大概是这样。对，那事实上从命盘上来看，人活了一百二十岁，绝大部分概率，我觉得所有人的婚姻都很难持续一百二十岁，对吧？那事实上，你你在这一百二十年的过程，你不你没有任何改变，这是不可能的，对吧？尤其现在社会变得又更快，所以你事实上你改变是个必然，那只是说你的改变之后，你的偏好修正了，你现在选择下一个，你真的会更好吗？我觉得这个是一个好想法。对、啊，但是现在社会基本上，我觉得鼓吹很大的自由吧。事实上，古代有很多的呃，我们所谓的信仰好了或价值观好了，它是为了维护社会的稳定嘛。那事实上，现在社会可能因为绝大部分物质环境的优渥，大概率也是很稳定的对。我们所谓的不稳定也不危及生命，所以绝大部分的人就开始有更多可能性跟自由性的选择，大概是这样。所以我我倒觉得，呃，修复不修复并不是个关键，它事实上就是你的偏好修正了，就这样，你需求不一样了。那从命盘上一定也看得出来，就你的另你对另外一半的态度和你喜欢的另外一半不一样了。我们常看到什么？我们常看到，呃，他可能在年轻的时候喜欢很强势的对象，对吧？然后四五十岁的时候很喜欢很弱势的对象，对吧？因为他们受够了，他们觉得被控制20年受够了，他们想要找一个小狼狗，对吧？过好好过日子。但事实上，呃，这是就是一个编号的改变嘛。那你要不要，就是你自己选择而已
1: 。了解。好，那最后想要跟老师请教一下，因为老师在书里面提到的有一些禁忌行为，那在不同文化里面有不一样，那可不可以邀请老师跟我们举个例子，跟我们分享一下，我们在日常生活中应该避免什么样的禁忌行为，才能够对我们的运势
0: 会比较好呢？我觉得有禁忌行为有超级多，但是有一些最严重的，我也分享给大家，嗯、就是千万不要得罪神明。哦，怎么说？对，就是你许愿，千万要还愿，不要轻易的许愿。这是很重要的一件事，就是如果说轻易许愿是，你刚讲说好，我从今天开始每天都念经，但你做不到，那你就出很大的问题，嗯，对吧？这是第一个东西。然后第二个是很多人就说为什么神明都不灵验？我觉得那本质上来说就是神明不灵验，神明只要能帮你，他一定会帮你。神明不帮你一定有什么原因，而这原因一定出在你身上，不是出在他身上，对吧？这么多人求他，对吧？那所以这个本质来说就是你有问题。你有问题通常什么问题？这个问题背后可能很复杂、啊。大概率是呃你的你神可能是你爸爸或爷爷得罪了神明，对吧？或者你的祖先有某些的事情出问题，或者你根本就不是一个值得被帮助的人。例如说你对你的家人、对你的朋友非常的呃非常不好，对吧？那他为什么？所以一个很大的禁忌就是很多人会说啊，我这神明都不准啊，就是我觉得这个是很傻逼的，就是你本质上就是在在挑衅神明嘛，对，跟他没有什么感应，但你不要去指责他，不要说他不准，原因是因为。呃，你不知道不准的原因是什么，而但大概率里面来说，呃，事实上问题可穿你身上，只是你不知道而已。那他要不要跟你讲是他的决定，所以这是关键的关键的一个禁忌。但事实上，好多人我觉得没有没有做好这件事情，就他们去庙里的时候，我去一些地方的时候，对神明是没有信心的，学院有各种担心和问，事实上我觉得这个是很不好的。对，这个是我觉得最关键的一个禁忌吧。嗯、然后其他相对禁忌来说，我觉得。呃，基本做人的道理其实都是一样的，只是你把做人道理搬到神明上。例如说你，你你搬到一个新的房子，你肯定会跟管理员、邻居好好相处，对吧？可是你从来不会去跟，肯定不会觉得你要跟土地公好好相处，对吧？你总是要跟里长们打个,打個照面嘛，或周遭人打个照面对吧？然后同样逻辑也是一样，就是逢年过节，你你对你的长辈总要有一些表示嘛，对？如果他要给你资源、给你帮助，你总要有一些表示，也就是这样。其实我觉得都是一样的事情，只是大家没有去理解这件事，而。我认为你可以不要跟神明相处，但是就是不要去呃拜了，然后你又各种的责指责神明，或是各种的许愿，就都做不到，你就各种骗他说谎，这其实都是非常非常不好的事情，这就是禁忌，大概是这样
1: 。所以我导致刚刚讲，我觉得很重要，就是我们怎么对人，就怎么对神明，用同样的角度去思考，或许就可以帮助你，就是避免掉这些禁忌的行为。这样子
0: 。对，但比较不一样，是因为神明是监听的，不太一样。就是说，你你看在背后说别人坏话,话。这可能不会被知道，但是你在背后说神明坏话，你还是被知道。嗯，<笑>对,对对，所以就是不要这样想，你可以不要跟他打交道，但是你没有必要对他产生一些负面的行动。嗯，这是最重要的。对，因为大家会觉得，我我觉得大概率的时候，绝大部分你在拜拜的时候，你像在做买卖。然后说我付了一百块，你就得给我什么东西，对吧？真的不是，这一这一百块的目的不是一百块的价值，是展现你的诚意，对吧，这、嗯、就是你多有诚意，所以他决定要出手，对吧？不是你付了一千块他就得帮你，那是你的诚意的问题，对吧？对，就是就像我们讲讲夸张一点，你今天去一个五星级餐厅，你付了钱不代表你吃得到饭，对吧？嗯、他可以把钱退你，对吧？甚至是你你付了钱你有什么不满意，很多东西他不一定退你钱，搞不好会可能，对吧？这个主厨叫你滚，他就不给你吃。对，所以我觉得神明是很不一样，的。更多你用观来思考他们，可能是更好的方式。不过，时代不一样，对吧？现在我们对于这个呃公务机关的态度跟古代也是不太一样的。好
1: ，非常感谢老师跟我们讲，就展现诚意，而不用做买卖的角度去思考这件事。我觉得这就是可以避免就是做一些不必要的禁忌行为啊。对，就是最我想要请教老师，就是有关祭祀祖先这个环节，那我想跟老师请教，因为在书里面有提到，就是农历七月是有必要进行祭拜祖先这件事，那可不可以请教一下，是为什么要这样做一，以及？这样做可以带怎么样的一个好处呢
0: ？其实我们潜在的逻辑就是，你可以简单想嘛，当所有人都拿到礼物，而你祖先没有礼物的时候，他心情就不会好。嗯，对吧？这其实就是送月饼的逻辑嘛。我相信大家现在家里面都有一大堆月饼，对吧
1: ？对
0: 。但为什么家里一大堆月饼，他们送的时候真的觉得你想吃嘛？也不是，只是因为大家都有送，他没送就显得好像他没有诚意，就这样。嗯。其实这是一个比较的结果，所以中元节是一样的道理。那相对来说，我们这一集上我不确定，搞不好时间点比较接近重阳节，对吧？或是接近年底。对吧？那年底的时候也这样，过年的时候还是对祖先表达一个敬意。那为什么对祖先这么有效？原因是因为没人干，它跟维他命是一样。你从来没吃过的人哦，你吃一颗，你觉得超棒，对吧？跟仙丹一样、嗯，就是维他命 B 群一样嘛。你认真想回想你人生第一次吃 B 群的时候，一定觉得我操，这什么样子吗这无敌仙丹，对吧？然后你连吃了这个三年之后，你发现没什么屁用，忽然间觉得没有用了，因为你习惯了嘛。但是让操作祖先本质就一样嘛，你可能已经拜过 n 百次的神明，但你从来没有对你祖先操作过，所以你干一次就会发现哇它效果奇佳，对不对？因为为什么？原因是你跟神你跟祖先是唇亡齿寒的关状态啊，你跟神明不是啊，神明没有你还有其他人，但祖先不一样，他只有你，对吧？你先倒霉了，你就没有钱，你没有钱给他，那他就觉得靠完蛋了，所以他肯定就要让你好嘛，对吧？想尽办法，对吧？所以我说你建立这个从呃本身一种好善的循环系统。你跟他是唇齿相依，那基本上对你只就是只有好处没坏处啊
1: 。好，非常感谢简老师跟我们做这么精辟的一个交流跟分享哦。我相信这本书老师讲的一些内容是一部分、哦，那我会非常推荐大家可以好好去阅读简老师这本书，就是《简少年现代生活改运书、哦》，就可以帮助你在透过一些实际的地方可以帮助你落实，然后让你有一个不一样的改运方式。那非常感谢简老师这个弟弟。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果听相关的主题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续邀邀请像简老师这样的一个专家来跟各位听众做分享、哦。再次感谢简老师，谢谢，那我们下次见。谢谢
0: ，拜拜谢星辰，谢谢，谢谢大家，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。